0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Man könnte sagen: Der, der keinen Anfang hat, schenkt immer wieder neue Anfänge. Ist das nicht grandios? Heute Morgen ein neuer Tag. Gestern war vielleicht viel, zu viel. Gestern war vielleicht schön. Trotzdem, ein neuer Tag gibt einen neuen Anfang. Ein neues Leben verspricht neue Geschichte. Ist es nicht fantastisch, heute Mary zu segnen und zu wissen, sie hat ein eigenes Leben? Wir dürfen ihr die Umgebung schaffen, wir dürfen sie lieben, ihr helfen, aber sie lebt ihr eigenes Leben. Warum? Weil Gott einen Anfang geschaffen hat für ihr Leben, für dein Leben, für unser aller Leben. Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er schafft Anfänge, er ist der, der ist er ist der Ewige, der Seinde. Wir können das nicht begreifen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ich bin jetzt nicht unbedingt einer der besonders Schlauen, schon gar nicht in meiner Kindheit oder der Schulzeit. Aber ich habe als früher als Kind, vielleicht war ich zehn oder zwölf oder ich weiß nicht, noch jung als Kind den Himmel angeschaut und gedacht: Komisch, was ist da oben? Was ist hinten dran? Was ist hinter den Sternen? Also sag mal, überlegt: Was kommt vor dem, was ist? Ich wurde schon christlich erzogen und deswegen für mich das, die Frage nach Gott, die war schon geklärt. Was war vor Gott? Das habe ich nie verstanden. Verstehe ich heute noch nicht. Heute verstehe ich etwas, was mir das Wesentliche erleichtert. In allem, was du siehst, siehst du nur Geschaffenes. Und du siehst zeitlich Begrenztes. Der Mensch wird geboren, hat einen Anfang, und obwohl wir leben und wir wollen nicht ans Ende denken, hat der Mensch ein Ende. Alles, was wir erleben, hat einen zeitlichen Kontext. Für uns ist es unglaublich schwierig, ewig zu denken. Nur Gott ist außerhalb der Zeit und er hat geschaffen. Das ist ein unglaublich starker Gedanke. Er ist der Schöpfer, er ist Ursache allen Lebens, in ihm ist das Leben, so sagt die Schrift. Und doch würden wahrscheinlich die Mehrzahl deiner Freunde und Nachbarn hier im Westen, in Deutschland, Europa sagen, was, die Erde, die Schöpfung Gottes? Ich kenne keinen Gott, ich kenne Zufall. Zufall, das ist alles Zufall. Dass du heute hier bist, ist Zufall. Dass du überhaupt lebst, ist Zufall. Du bist ein biologischer Cocktail. Einfach durch die Evolution zusammengefügt, einfach blops. da warst du. Viele Menschen glauben das. Und ich möchte euch diese Spannung aufzeigen. Und ich möchte mit großem Respekt umgehen. Ich weiß heute besser, was ich glaube, als jemals zuvor. Aber ich gehe mit Menschen, die anderes glauben, möchte ich mit Respekt umgehen. Und mir eine Möglichkeit erobern, ihnen von meiner Erfahrung oder du von deiner Erfahrung erzählen zu dürfen. Und Es gibt viele Menschen, die sagen, nein, das war Zufall. Das war einfach Zufall. Das, das, das ist nicht Schöpfung. Die Erde, da hat es am Anfang Bang gemacht und, und dann ist entstanden, was entstanden ist. Und es ist zufällig. Werd nicht böse, fang nicht an zu diskutieren. Menschen wollen nicht zwingend mit dir diskutieren. Menschen haben Fragen. Und ich sehe Jesus als jemand, der Fragen ehrt. Wenn jemand zu mir sagt, das ist doch alles Zufall. Zum Beispiel, ich habe für meine Knie beten lassen und meine Knöchel. Und danach wurden sie besser. Es hat zwar einige Zeit gedauert, aber es war sprungartig dann besser. Ich habe Leute erlebt, die zu mir sagen, Theo, das war Zufall. Dann sage ich, ich mag den Zufall, der Zufall war gut, mir soll sowas zufallen, aber ich glaube, dass der Zufall von Gott kommt, dass Gott heilt, dass Gott liebt, dass Gott lebt und er Schöpfer Himmels und der Erde ist und er an dich gedacht hat, bevor du warst und er für dich Raum und Zeit geschaffen hat, damit du leben darfst. Trotzdem müssen wir feststellen, in unseren Schulen wird nicht die Schöpfung unterrichtet, richtig oder falsch. In den Schulen, im Biologieunterricht da wird nicht die Bibel vorgenommen. Und das, was ich jetzt gleich machen werde, 1. Mose 1 lesen, das wird nicht gemacht. Da wird gesagt, du, mh, bei dir sehe ich es nicht mehr so genau, beim Theo sehe ich den Affen noch deutlicher. <lacht> äh, und bevor der Affe Affe war, war dann Wurm. Und bevor der Wurm war, war einfach eine große Masse. Da war einfach dieses Universum. Und da hat es einmal richtig gebankt vor 13,7 Milliarden Lichtjahren. Das muss ich mir vorstellen. Jetzt in der Süddeutschen Zeitung, hochinteressant, was man alles liest. Und ich möchte damit mit Respekt umgehen. Ich bin kein Wissenschaftler, kein Physiker, Mathematiker, Biologe. Ich habe ein sehr begrenztes Maß an Bildung. Ich will hier weder arrogant noch äh, besonders schlau rüberkommen. Aber in der Süddeutschen Zeitung war vor einigen Tagen ein Artikel, dass auf der Hochebene der Anden in Chile 60 plus Heuchstationen auf über 5000 Meter stehen und ihr Begehren ist es, so weit rauszuhorchen wie möglich, weil sie sich versprechen, wenn sie hören an Geräuschkulisse, was draußen im Universum alles ist, wissen sie mehr über den Anfang. Dann sage ich, das mag ich. Ich will auch meinen Anfang verstehen. Und die Bibel spricht sehr großartig von Anfängen. um ganz ehrlich zu sein, in Zachariah. Kapitel 6, Vers 10 heißt es, verachte den Tag der kleinen Anfänge nicht. Warum? Weil Gott sagt, ich veranlasse etwas und in ihm ist viel mehr, als du auf Anhieb sehen kannst. Ist das nämlich mit kleinen Menschen? Weil wir sagen, der Mensch lebt, wenn er geboren ist, aber das stimmt nicht. Der Mensch lebt in dem Augenblick, wo Gott sagt, ich gebe dir Leben. Dann mag es immer noch Zeit sein, bis es dann im Leib der Mutter geformt wird, Samen und Eizelle verschmelzen. Aber Gott sieht dein Leben lange bevor es ist. Weil er nicht in Zeit und Raum gebunden ist, sondern er ist unbegrenzt. Aber wenn dann Christen hingehen und sagen, du, ich könnte ja beweisen, dass es kein Zufall war, dann sage ich, jetzt überschreiten wir eine Linie. Das können wir nämlich nicht. Weil wer will Gott beweisen? Also ich will das gar nicht. Ich bin dankbar für Erweisen. Und wir sollten mit Menschen nicht über Beweise reden, über Streiten, was wie war. Und es war genau in sechs Tagen, 24 Stunden pro Tag, Dazu sage ich gleich noch was. Lass das. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Und ich muss gestehen, ich habe manchmal ein bisschen einen Schmunzel, wenn ich lese, vor 180 Millionen Jahren geschah das. Dann sage ich, ob das eine wissenschaftliche Aussage ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Weil die Menschen leben einige Tage auf der Erde und erzählen uns über Millionen und Millionen von Jahren, was da und dort passiert ist. Ich sage einfach, Vielleicht sollten wir vorsichtiger sein mit Behauptungen, sowohl die einen wie die anderen. Ich glaube, die Spannung ist zwischen Zufall und am Anfang schuf Gott. Und ich werde euch im Lauf dieser Serie, nächste Woche haben wir einen Gastsprecher, ihr werdet ihn sehr genießen. Und darauf habe ich dreimal noch bis Anfang August, wo ich die Serie entfalten will. Und ich werde euch eine Illustration geben. Noch nie in meinem Leben habe ich mit so einer Illustration gepredigt. Manche von euch fänden die Illustration eher nicht so schön, aber ihr müsst ja da nicht unbedingt immer hinschauen. Dann werdet ihr sie drei Wochen lang sehen. Und ihr werdet nach dieser Serie diese Illustration mit einem Bild vergleichen und verbinden, das in der Bibel deutlicher nicht sein könnte. Und es wird uns helfen, etwas über schöpferisches Handeln Gottes zu begreifen, dass er ein Schöpfer ist, der aus Tod Leben machen kann, aus Tod Leben machen kann. Er kann das. Er kann das sprechen. Er kann das in der Existenz rufen. Und du sagst: Aber warum macht das nicht öfters bei mir? Noch nicht vielleicht. Es kommt noch. Es braucht Glaube, es braucht Vertrauen. Es braucht das, was Mary ist. Trauen, sich trauen, Gott zu vertrauen. Gott will uns nicht Beweise geben, weil das schließt den Glauben. Das Vertrauen. Der Mensch ist mehr als Ratio. Gott will uns einladen zu vertrauen. Und dafür gibt es Erweise und dies ist sehr hilfreich. Deswegen lasst die Dinge um den Zufall stehen und sagt, ja, vielleicht nennt ihr das Zufall. Ähm, ich nenne das Gottes Schöpfung. Ich erlebe seine Schöpfung und ich möchte euch dieses Kapitel lesen am Anfang aus 1. Mose 1 und da ab Vers 1 bis 31. Lasst uns das mal genießen, dieses Kapitel. Das erste Kapitel in der Bibel. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wer weiß, was wüst und leer heißt im Hebräischen an dieser Stelle. Tohu war Bohu, wer hat das Wort schon mal gehört? Das ist ja ein Tohuwa Bohu in deinem Zimmer, oder? Dein Schreibtisch ist ja ein reines Tohuwa Bohu, oder? Das ist hebräisch, du kannst mehr hebräisch, als du weißt. Dieses Wort hast du drauf, und wenn du dir das nachschauen willst, bei Wikipedia werden sie es dir erklären. Tohu heißt, wie hier steht, wüst, und wa heißt und, und bohu heißt leer. Auch im Schöpfungsprozess Gottes, Gibt es zu Abschnitten tohu wa bohu Was ich hier in der kurzen Unterbrechung der Lesung anmerken will, ist folgendes. Wenn du irgendwo auf Erden, irgendwo bei Menschen, irgendwo in Umständen ein tohu wa bohu siehst, füge hinzu, Gott ist noch nicht fertig. Das ist ganz wichtig. Wenn Menschen sich unmöglich verhalten, wenn Umstände sich entwickeln, dass du fortlaufen willst, sagst du, hier ist Tohu wa Bohu. das erinnert mich an 1. Mose 1, Vers 2. Aber nach 1. Mose 1, Vers 2, Tohu wa Bohu kommt 1. Mose 1, Vers 3. Und das ordnet es unglaublich. Das ist so tröstlich. Auf das Tohuwa-Bohu kommt der Geist Gottes, er schwebt darüber. Man könnte sagen, er brütet über diesem Schöpfungsprozess. Am Anfang schuf Gott. Dieses Schaffen ist nicht immer verstehbar in jedem Abschnitt, aber schau dir den Verlauf an, schau dir dein Leben im Verlauf an. Wenn Gott Raum hat in deinem Leben, sollte das Tohuwa-Bohu zur Ruhe kommen. Worte, die es zur Ruhe bringen, lesen wir genau in Vers 3. Da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ich finde es so ehrlich von der Bibel, dass der Kontrast aufgezeigt wird, dass im Handeln Gottes, vor allem da, wo der Mensch sich entkoppelt von Gottes Handeln, tohu Bohu entsteht. Und dass Gott das Tohu Wabohu nicht alleine lässt und sagt, ach, ihr unmöglichen Menschen, seid doch zu gar nichts Nütze, sondern dass er dieses Tohu Wabohu überschattet und umbrütet und neues Leben hervorkommt. Das einzige, was er braucht, ist die Geduld des Menschen. Weil Gott schafft, Gott erschafft, aber er nimmt sich dazu Zeit. Weil er will uns als Menschen zeigen, er gibt uns Würde durch Freiheit und Entscheidungsmöglichkeiten, Bewusstsein und Erinnerung und Vergebung und Loslassen. Er nimmt uns mit rein in sein Schaffen. Ist das nicht erstaunlich? Wenn du Tohu Wabohu siehst in deinem Leben oder in anderen Leben, sag, Gott ist noch nicht fertig. Er ist noch an der Arbeit. Er macht weiter, er hört nicht auf, bis die neue Erde und der neue Himmel geschaffen sind. Der Friede Gottes ist so wichtig. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Jetzt werde ich den folgenden Worten immer wieder fast rhythmisch Wiederholungen hören und bei gewissen Wiederholungen zeige ich dann mit dem Finger und da kann die ganze Gemeinde mitsprechen ja? zum Beispiel und er sah dass es gut war das wird noch einige Male vorkommen da können wir miteinander teilnehmen an der Lesung und Gott sah dass es Licht äh, und Gott sah das Licht das ist und Gott schiebt das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern. Und Gott machte die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung von den Wassern und die oberhalb der Wölbung waren. Und es geschah so und Gott nannte die Wölbung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Zweiter Tag. Und Gott sprach, es sollen die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sich sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprochen, Kraut und Samen hervorbringen, Fruchtbäume auf der Erde, die Früchte tragen nach ihrer Art, in deren ihr, denen ihr Same ist. Und es geschah so, und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen der Samen nach ihrer Art ist. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein dritter Tag. Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sollen dienen als Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Kleiner Exkurs. Wenn du nervös bist und die Bibel an allen Stellen wörtlich nehmen willst, vielleicht ist das falsch. Ich weiß nicht, ob Gott genau in 24 Stunden pro Tag die Erde geschaffen hat. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins. Zeit wurde erst am vierten Tag geschaffen. Einfach ein Hinweis. Einfach ein Hinweis. Ich glaube an die vom Heiligen Geist inspirierte Schrift und nehme kein Wort weg, überhaupt keine Frage. Aber Wir brauchen Weisheit, die Bibel zu verstehen. Und an den falschen Stellen sollten wir nicht diskutieren. Wie Gott das geschaffen hat, weiß kein Mensch. Wir wissen nur, dass Gott geschaffen hat, dass er veranlasst, dass er Plan hat, dass er Ordnung schenkt und sie führt. Um Himmels Willen, ich würde nie an dieser Stelle diskutieren. Aber an einer Stelle bezeuge ich, ich sage für mich, ist es ein Schöpferhandeln, ein bewusstes Vorgehen, ein geplantes, sogar schon erlösendes Handeln, das ich in der Schrift erkenne. Aber die Zeit war nicht vom vierten Tag. Einfach ein kleiner Zusatz, also nach diesem Bericht. Vers 15. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Und die Sterne. Nächste Unterbrechung. Drei Worte für ein Universum. Ist das nicht erstaunlich? Was sagt Gott hiermit? Dass die Sterne außerhalb unseres Sonnensystems für ihn keine Bedeutung haben? Nein, das sagt er nicht. Er sagt, der Fokus für mich als Schöpfergott liegt auf der Erde. Hier ist meine Schöpfung, hier ist mein Plan, hier ist die Zeit, hier richtet sich mein Augenmerk. Er hat einfach die Sterne geschaffen, dass Wissenschaftler in unserer Zeit richtig viel zu tun haben, die unglaubliche Allmacht Gottes zu erforschen. Und am Ende, viele Physiker sind sich darüber einig. Die Intelligenz, die sie im Universum erforschen, ist von solcher Präzision, dass es Wissenschaftlern und zwar nicht wenigen schwerfällt, zu sagen Zufall fällt schwer zu sagen Zufall. Es fällt schwer zu sagen Zufall. Die Neigung der Erde, der Abstand der Erde, der Abstand zu anderen Körpern, das Zusammenspiel von Masse und so weiter. und so weiter. Das fällt schwer zu sagen, das ist Zufall. Du kannst es sagen. Deswegen habe ich hier den Untertitel heute so genannt. Aber es fällt schwer. Ich gebe dir gleich einen Satz nach der Lesung des ersten Kapitels aus dem Buch der Bücher der Bibel da im ersten Mose. Ich gebe dir einen Satz, der mir über die Jahre geholfen hat in dieser Spannung zwischen Evolution, all dem, was in unseren Schulen unterrichtet wird und unserem Verständnis, als Menschen, die Gott glauben, an sein Wort glauben, seine Offenbarung, in dieser Balance leben zu lernen. Da ist eine Spannung zwischen Menschen, die sagen, alles Zufall, alles Zufall, keiner weiß. Du bist heute da, morgen bist du weg. Bingo, fertig, aus. Kein Zweck, kein Plan, kein System, einfach nur Zufall. Und denen, die sagen, nee, am Anfang schuf Gott. Bewusstes, vorsätzliches, liebevolles, väterliches Schaffen, mitten im Schmerz, mitten in den Rätseln, mitten in dem Schmerz, dem Leid, das wir auf dieser Erde erleben und uns so oft wegwünschen würden. Aber Gott sagt, guck mal hier, nehme ich alles Leid weg, was viele Menschen sagen. Wie kann ein Gott der Liebe, euer Gott der Bibel, denn überhaupt ein guter Gott sein, wenn er so viel Leid zulässt? Wisst ihr was, wenn er das Leid wegnehmen würde, würde er auch deine Freiheit wegnehmen. In dieser Spannung lässt er uns zur Zeit, dass er Menschen Raum gibt, Dinge zu tun, die sein Herz brechen und die das Leben von Menschen beenden. Oder Krieg, Mord, Tod, Zerstörung. Aber wenn er es wegnimmt, nimmt er deine Freiheit weg. Du bist im Bilde Gottes geschaffen und andere Menschen auch. Und Teil dieses Bildes ist, dass wir zwischen Liebe und Freiheit uns bewegen können. Der Mensch hat die Freiheit, sich Gott unterzuordnen oder sich gegen Gott aufzulehnen. Und Gott lässt das zur Zeit so. Und deshalb ist so viel Schmerz auf dieser Erde. Weil der Mensch nicht bekannt ist zur Zeit, dass er mit dieser Freiheit gut umgehen kann. Oder soll man sagen, dass ich manchmal nicht in der Lage bin, mit dieser Freiheit gut umzugehen. Schon erstaunlich, oder? Was hier in diesem Text zu lesen ist. Und Gott schafft Sterne, er schafft Umgebung, in der wir leben dürfen und ihn suchen dürfen. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten, zu herrschen über den Tag und über die Nacht, zwischen Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde morgen ein vierter Tag. Und Gott sprach, es sollen die Wasser von gewimmel lebenden Wesen wimmeln und Vögel sollen über die Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen die Wasser wimmeln nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in all den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere auf der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut, gut war. Vers 26, der Höhepunkt und Gott sprach lasst uns Menschen machen hier wird hervorgehoben und Gott sprach lasst uns Menschen machen am Anfang Elohim in der Mehrzahl der Schöpfer Gott der, der hervorbringt, aus dem Nichts schaffen kann. Hier wieder, lasst uns Menschen schaffen. Ein Hinweis, der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Übrigens, in den ersten drei Versen kann, und Theologen sind sich eigentlich darüber einig, siehst du ein Bild der Dreieinigkeit. Am Anfang, Gott Vater, der Schöpfer, er Schuf am Anfang, Vers 2, der Geist schwebt über den Wassern und brütet, Vers 3, und Gott sprach, das Wort, das lebendige Wort, wer ist das? Johannes 1, Jesus Christus, schon in den ersten drei Versen offenbart sich Gott als dreieiniger Gott, wenn man das sehen will, kann man das gut entdecken, was eine Schrift, im ersten Kapitel, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich wäre die Bibel ein sehr kurzes Buch, wenn der Mensch nicht gesündigt hätte. Du hättest Kapitel 1 und Kapitel 2 aus dem ersten Buch Mose und dann hättest du Kapitel 21 und Kapitel 22 aus Offenbarung. Zwischendrin hat alles in irgendeiner Weise mit Sünde zu tun. Die Bibel wäre ein kleines Pamphlet, ein kleines Büchlein, das unglaublich dynamisch zu lesen wäre, weil Gott sagt, ich schaffe Leben und dann sagt er, mein Ziel mit Leben, das sehen wir in der Offenbarung, geht in diese Richtung, neuer Himmel, neue Erde, ich bin bei den Menschen. Gott verliert auch im Tohuwabohu dieser Erde nie die Übersicht. Deswegen bete ich ihn an. Weil ich verliere manchmal die Übersicht. Ist es bei euch nicht auch so? Ich bin unlängst Nacht, die ganze Nacht Auto gefahren und war müde. Und dann hat es geregnet und geblitzt und Bäume sind zusammengebrochen und wurde angehalten von der Feuerwehr. Und, also nicht, weil ich irgendwas Böses gemacht habe, sondern weil die Bäume den Weg versperrt haben und sie haben den Weg wieder freimachen müssen. Eine chaotische Nacht am Donnerstag. Und ich danke danke Gott, dass du mich bewahrst. Wer weiß denn, ob ein Baum auf mich runterfallen will? Und er hat mich bewahrt. Manchmal verlieren wir den Überblick in unserem Leben. Dinge geschehen so schnell, dass es für uns zu viel ist. Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass im Tohuwabo deines und meines Lebens ein ordnender Gott ist? Einer, der Shalom spricht, den Frieden, der ordnet Gedanken und ordnet Herzen, ordnet Leben. Ich bin beeindruckt. Lasst uns dieser Gott, dieser Schöpfergott, der Vater des Himmels. Er spricht, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh, über der ganzen Erde und über alle kriechenden Tiere, über die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf ihn als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde sich regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an, äh, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Grau zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, so ist es. Zum Abschluss legt Gott einen oben drauf. Nachdem er die Krönung der Schöpfung, den Menschen geschaffen hat, er sagt, jetzt ist es fertig. Jetzt ist Ausdruck von meinem Sein und meinem Leben auf diesem Planeten, in diesem Universum. Es ist sehr gut. Nicht tohu wabohu sondern sehr gut. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir glauben, wo immer wir Chaos antreffen, es wird noch sehr gut. Gut, Gott ist noch nicht fertig, er schafft Neues. Seine Kirche wird eine dienende Kraft in dieser Welt, die für Liebe, Kraft und Gerechtigkeit sich einsetzt. Nicht für Rechthaberei und Heuchelei und sich über andere erheben, sondern dienen, das Wort Gottes leben. Nicht so sehr sprechen, sprechen auch. Aber wisst ihr was, die Erfahrung ist die, unsere Welt will momentan mehr das Wort erleben als Hören, weil gehört wurde schon zu oft. Franz von Ansisi hat gesagt, ich will die, das Wort predigen auf vielerlei Art, zur Not auch mit Worten. Also da war er irgendwie, hat er einen guten Tag gehabt, oder? Äh, weil in der Erziehung wissen wir, Kinder kannst du erziehen, wie du willst. Am Ende machen sie, was du machst. Das Vorbild ist das beste Bild. Das hat Gott so gemacht. Er hat gesagt, ich mache euch in meinem Bild das heißt, er lebt uns vor und wir leben mit ihm, gemäß seinem Vorbild. So geschieht gute Pädagogik auf dieser Erde. Und Gott sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und es wurde morgen ein sechster Tag. Als Einführung dieser Serie will ich euch in der Spannung zwischen Zufall und am Anfang schuf Gott folgenden Satz geben. Man könnte sagen, bei all dem was Leute, die äh, an die Evolution glauben und man darf das so sagen, wenn der Bio, das bringt ein haben wir unseren Kindern beigebracht, haben gesagt, wenn es sich ermöglichen lässt. Und der Lehrer redet gerade von der Evolution als einer wissenschaftlich nachweisbaren Variante. Dann wenn es wenn du den Mut hast, steh auf oder sage oder füge nach dem Unterricht hinzu, einfach um komplett zu sein, würde ich gern ich würde mir wünschen, dass Sie sagen, das ist, was wir bisher erkennen und es entspricht unserem Glauben, weil mehr ist es nicht. Es ist genauso ein Glaubensbekenntnis, wie wir an Gott, den Vater, glauben und dass er sich offenbart durch seine Schrift und erlösend gehandelt hat durch Jesus Christus am Kreuz. Wir müssen einfach feststellen, wir wissen noch nicht genau, wie es war und wir haben noch nicht alles, alle Fakten zusammen. Und die einen sollen nicht arrogant sein, dass sie sagen, ja, wir wissen, es ist alles so. Und die anderen sollen genauso wenig arrogant sein, wir wissen, es ist alles so. Es ist spannend, aber diesen Satz möchte ich anbieten. Entweder ist Intelligenz aus dem Nichts entstanden, dafür votieren viele Menschen im Westen, oder Intelligenz hat aus dem Nichts etwas geschaffen. Ich votiere dafür. Ich glaube, es ist auch viel leichter zu glauben, dass Gottes Allmacht und Intelligenz aus dem Nichts etwas geschaffen hat, als zu glauben, aus dem Nichts ist Intelligenz entstanden. Nirgendwo auf der Erde siehst du diesen Prozess auch irgendwo. Nur der Mensch denkt, es ist ungefähr so, wie, ich weiß nicht, kennt ihr das Gemälde, das da, glaube ich, im Louvre ist, Mona? Ah, Mona Lisa. Äh, wer, wer, wer hat Mona Lisa gemacht? War das Leonardo? War das Leonardo da Vinci? Nein. Wie könnte es sein? Leonardo, um Himmels Willen. Nein. Wer hat Mona Lisa geschaffen? Mona Lisa. Genau. Wie wäre es, wenn Leonardo da Vinci neben seinem Bild säße? Und dann würden Menschen kommen und fragen, die Mona Lisa, wer hat dich gemacht? Ich habe mich selbst gemacht. Wird das nicht lächerlich? Alle wissen, es war Leonardo da Vinci. Genauso lächerlich wird es, wenn der Mensch sagt, ich habe mich selbst gemacht. Wir sind zufällig entstanden. Ich glaube, es ist, es ist schwer verstehbar. Ich glaube, es ist viel leichter zu sagen, Intelligenz, Gottes Plan, Gottes Design, Gottes Schaffen hat mich erdacht in seiner Liebe und hat mich geschaffen. Und zwar aus dem Nichts heraus. Das hebräische Wort bara, wollen wir alle mal bara sagen? Unsere Hebräischstunde geht zu Tohu, Wabuhu und bara. Ist doch fantastisch, oder? Das hebräische Wort bara. Barah leichter als Tohuwabohu, ist schon fast drei Worte, aber Bara heißt schöpferisches Handeln. Und im Lexikon kannst du nachschauen, heißt es ein schöpferisches Handeln, das nur in Verbindung, dieses Wort gibt es nur in Verbindung mit Gott in der Bibel, nicht mit dir und mir. Schöpferisch handeln aus dem Nichts etwas schaffen. Ich finde das toll. Die Bibel sagt glasklar, klar, dass Gott aus dem Nichts schaffen kann. Er kann einfach sprechen und dann ist es. Wir erahnen das nur. Indem wir Schöpfungsprozesse sehen, weil wenn zwei Menschen sich lieben, im Höhepunkt ihrer Liebe kann neues Leben hervorgebracht werden. Ist es nicht erstaunlich, dass Gott, Gott hätte es auf tausend andere Arten machen können? Er macht es, wo Menschen sich vertrauen. Schöpfung ist kein kalter mechanischer Prozess des Bing sondern Schöpfung ist ein väterliches Geschehen, wo der Gott des Himmels, der Vater und Schöpfer ist, sagt, ich will dich, du bist toll, ich mach dir eine Umgebung, ich schenke dir Leben, du darfst sein. Orientiere dich nicht am bohu orientiere dich an meiner väterlichen Liebe. Ist das nicht grandios? Deswegen, ich habe keine Angst vor Menschen, die sagen, das ist doch alles das, das ist Zufall. Dann sage ich, das könnte sein. Ich glaube dass Intelligenz aus dem Nichts etwas geschaffen hat. Und das ist für mich viel leichter zu glauben, als zu sagen, bang, aus dem Nichts kam, irgendwann mal, irgendetwas. Das ist sehr schwer zu glauben. Folgender Satz, der wird sich auch durch diese Serie ziehen. Der Schöpfer hat eine Absicht mit seiner Schöpfung und beauftragt uns Menschen, Mitschaffendes zu sein. Der Satz ist wichtig. Man könnte ihn übersehen, aber der Schöpfer hat eine Absicht. In allem Handeln Gottes in Jesaja 29 28 nee, 28 Vers 29 da steht am Ende wird sein Plan großartig sein, er wird seine Weisheit groß werden lassen. Beobachte Gott, am Ende ist nicht Tohu wa Bohu, am Ende ist Shalom. Gottes Plan führt immer zu seinem Frieden. Und es ist so gut zu wissen, dass Gott eine Absicht hat mit der Schöpfung und dass er uns Menschen beauftragt, Mitschaffende zu sein. Wo finde ich das? Man findet das im Neuen Testament an vielen Stellen, man findet das auch im Alten Testament, aber Mitschaffende, gleich im ersten Kapitel habe ich ja vorgelesen, geht hin. Mehrt euch, seid fruchtbar, macht euch die Erde untertan. Hier wird neu geschaffen, entwickelt. Mit dem, was Gott geschaffen hat, wird weiterentwickelt. Wisst ihr was, im Epheser 2, Vers 10 steht, wir sind sein Gebilde. Man könnte auch übersetzen, das griechische Wort. Wir sind sein Meisterwerk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen laufen hier könnte man sehen, ein Muster des Handelns Gottes. Er macht etwas, dann lädt er uns mit ein, in diesem Schaffen Teilhaber zu sein, mitzugestalten. Wir sind zu Werken geschaffen, selbstschöpferisch handelnd. Wer hat schon mal gesagt, doch, das könnte ich für immer machen. Oder wenn du was Gutes isst, könnte ich immer weiter essen. Eigentlich würdest du gerne immer weiter essen, was so gut ist, oder? Oder äh, ich bin Maurer und ich bin nicht ganz umsonst Maurer geworden. Ich liebe es zu gestalten. Wenn ich eine Mauer hochziehen konnte und am Abend weglaufen und sehen, jetzt sind die Zimmer sichtbar. Da war eine unglaubliche Befriedigung in mir zu sehen. Das erste Geschoss habe ich mit den Freunden, mit denen ich auf der Baustelle gearbeitet, habe, haben wir hochgezogen. Kreativ zu schaffen, du siehst nachher, was du getan hast. Und da gab es schon so ein Gefühl, bin ich als, als Lehrling auf dem Fahrrad heimgefahren und dachte, oh, das ist ein gutes Gefühl. Heute lief was. Das war richtig gut. Kennst du solche Gefühle? Ich glaube, das ist ein Angeld auf die Ewigkeit. In Ewigkeit können wir essen, werden nicht schwerer. Äh, in Ewigkeit können wir essen, so viel wir wollen, wann wir wollen äh, und, 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 und werden nie krank. Aber wir werden essen, feiern. Und werden schaffen. Und der neue Himmel und die neue Erde werden nicht langweilen. Du sitzt nicht auf Wolke 17 und singst um hunderten Milliarden Mal Halleluja, weil Du warst der Schöpfer, der dich geschaffen hat. Ist so komplex und so herrlich und so großartig, was wir auf der Erde jetzt haben. Ist ein Nichts verglichen mit dem, was kommt in Ewigkeit. Das Crescendo ist noch nicht im Vollzug. Es kommt noch. Stark, oder? Dann wisst ihr was, darüber müssen wir mit unseren Nachbarn reden. Damit sollten wir mit unseren Freunden reden und sagen, nicht beherrschen, ach Zufall, du bist blöd. Nein, nein, im Gegenteil, achte die Menschen, die sagen, alles Zufall, dann sage ich, erzähl mir mehr von deinem Zufall. Irgendwo findest du sein oder ihr Herz. Und dann wird sie sagen, ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich wollte ich auch wissen. Eigentlich ich auch, wie läuft das Leben, wie kann ich es zusammenfügen. Und wisst ihr was, das sind wir alle ähnlich als Menschen. Hat nicht der Christ... Der Jesus folgt auch Zeiten, wo er zweifelt, wo er fragt, wo er Schmerz hat, wo Dinge unverstehbar sind, wo wir Erfahrungen machen, die uns schier aufreißen. Haben wir nicht auch solche Erfahrungen? Sagt nicht Paulus in Römer 8, dass die Schöpfung stöhnt. Warum sie stöhnt? Weil sie im Vollzug des Schaffens ist. Gott ist noch nicht fertig. Das Tohubabo, leider herrscht noch an manchen Orten. oder? Und Gott mit dem Tohubabo spricht sein Wort. Es werde Licht und es ward Licht. Ich möchte euch ermutigen, denkt so schöpferisch. Er ist noch nicht fertig. Er nimmt uns als ein Gebilde. Er hat uns gebildet und wir können selbst bilden. Ist das nicht erstaunlich, unsere Kinder? Sie sind nicht wie wir, aber sie sind von uns. Und sie sind doch irgendwie wir aber sie sind doch ganz eigenständig und manchmal verhalten sie sich auch eigenständig, oder? So ist das. Aber wir waren auch Kinder und wir haben das genauso gemacht und wir müssen in dieser Spannung Leben lernen. Gott hat eine Absicht und die Absicht ist, in Jesus Christus Neues zu schaffen. Guck mal, es gab mal einen Dichter, einen äh, bekannten Mann, ich nehme euch nicht seinen Namen, es könnte euch irreführen, aber er hat etwas Wunderschönes gesagt. Er hat gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das ist wahr. Ich nenne das Jesus Christus. Der Zauber, das Geheimnis Gottes ist Jesus Christus. In ihm offenbart Gott seinen Plan. Das ist stark. Eigentlich an dieser Stelle könntet ihr auf die Stühle stehen und hopsen und singen und tanzen, weil wenn irgendetwas die Kirche begeistern sollte, dann über diesen Jesus Christus zu reden, der als Schöpfer herrlicher nicht sein könnte. Und der dich liebt und macht. Okay, zum Abschluss. Wenn es so ist, dass Gott geschaffen hat und Gott geplant hat und Zufall nicht das prägende Element im Universum ist, sondern Intelligenz, die vorher sieht und gestaltet nach Übersicht und Vorsatz. Wenn das so ist, hat jeder Mensch eine wichtige Frage. Ich nenne die, an was hat Gott gedacht, als er mich geschaffen hat? Weil ob wir und wie wir das Universum erklären, ich weiß nicht, wann wir das rausfinden. Das kann sehr gut sein, dass wir das bald besser klären können. Aber das bringt den Glauben überhaupt nicht ins Wanken. Genauso wenig, dass es in Wanken bringt, dass jemand dich röntgen kann. Vor, weiß ich nicht, 200 Jahren konnte man nicht röntgen. Da konnte man auch nicht sehen, was innen drin los ist heute. kann schon alle möglichen Sachen, Schichtaufnahmen und so weiter. Das bringt doch den Glauben nicht ins Wanken. Also wenn Leute vor der Wissenschaft Angst haben, sagen, nein, nein, Wissenschaft ist von Gott geschaffen das ist die Untersuchung der Schöpfung Gottes. Das ist doch kein Widerspruch zum Glaube. Sondern Glaube und die Wissenschaft können Hand in Hand gehen und erobern. Aber die Frage ist viel wichtiger, an was hat Gott gedacht, als er mich und dich geschaffen hat. Ich wünsche euch mit dieser Frage viel wunderbare Erfahrungen. An wen hat er gedacht, als Theo Ehemann am 2.5.1963 rausgebrochen ist aus einer Umgebung, die für ihn zu eng war. In ein neues Leben, vollkommen schwach. Tohuwa Bohu, so ist das. An was hat Gott gedacht? Für mich ist es enorm wichtig, dass ich herausfinde, was er gedacht hat, als er Theo Ehemann geschaffen hat. Weil ich kann nur Theo Ehemann sein. Ich glaube, es war Sören Kierkegaard, der gesagt hat, mit dem Vergleich endet die Liebe. Vergleichen endet die Liebe. Lebe dein Leben vor Gott. Lass Gott dein Tohuba bohu klären. Und lass uns miteinander erfahren, dass Gott einen Plan hat mit deinem Leben, mit meinem Leben. Und dass wir Mitschaffende sind. Wenn wir das Durcheinander dieser Welt erleben, nicht sagen, oh, ist das schlimm, sondern wie will Gott neu schaffen? Wie will Gott ordnen? Wie will Gott heilen? Wie will Gott Leben weitergeben? Wenn die Kirche gerade schwach ist, nicht sagen, oh, die Kirche ist dumm und blöd. Vielleicht ist sie es. Aber dann bringen Ordnung ins Tohuwabohu, nicht das Tohuwabohu-Richten. Wer braucht den Richter nach dem Unfall? Eigentlich besser nicht. Nach dem Unfall braucht es Ordnung und Heilung und Reparatur. Wenn es einen Richter braucht, ist irgendwas schiefgegangen, oder? Jetzt Gott ist Richter über all die Erde. Herr, ja, wisst ihr was? Wir wollen aufrichtende Prozesse geben. Mary braucht aufrichtende Worte, richtig? Auch wir Menschen, die wir schon älter sind, brauchen aufrichtende Worte. Sprech aufrichtende Worte. Orientier dich am Gott, der sagt, es werde Licht und es ward Licht. Es gibt Tober, wo ich keine Frage, aber es gibt die ordnende Hand Gottes und der Friede Gottes, der uns offenbart, an was er gedacht hat als er dich geschaffen hat. Vater im Himmel, wir wollen dich ehren. Als Geschöpfe wollen wir uns vor dir verbeugen. Du bist Gott und wir sind Menschen. Du bist Herrscher und wir sind Geschaffene. Wir wollen mit dir und von dir entdecken, wie du Leben gemeint hast. Und wir wollen ein Leben führen in Achtung und Wertschätzung und in Anbetung dir, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Danke, dass du uns geschaffen hast. Am Anfang schuf Gott, er schuf auch dich. Und wenn dein Leben schmerzlich ist, halt's ihm hin. Ist das nicht eine gute Haltung auf Knien, mit geöffneten Händen? Der Mensch, der so viel kann, kommt so schnell trotzdem an sein Ende. Wenn du heute Morgen, du musst nicht auf die Knie gehen wie ich oder deine Hände so ausstrecken wie ich, aber diese Haltung ist gut. Der Mensch beugt sich vor Gott und sagt, ich erkenne dich an. Du bist mein Schöpfer, mein Vater. So ordnet sich das Leben. Danke, Vater, dass du Heil bringst und Ordnung Danke für dein wunderbares Wort. Danke, dass wir es lesen dürfen. Dass du uns offenbarst durch den Heiligen Geist, was dein Wort bedeutet für unsere Beziehungen, für unsere Arbeit, für unser ganzes Leben. Am Ende unserer Tage soll nicht gesagt haben, wir haben viel Spaß gehabt. Vielleicht ist das auch dabei. Am Ende unserer Tage soll man sagen, sie haben ihr Leben weise und kraftvoll vor ihrem Gott gelebt. Und er war bei ihnen und hat sie gestärkt. Ich segne euch in Jesu Namen, dass ihr Mut habt, Mitschaffende mit Gott zu sein. Dass ihr in Ordnungen, die entartet sind, seinen Frieden reinsprecht. Jesus Christus einladet, zu heilen, zu retten und zu ordnen. Wie es im Lied in diesem Clip heißt. Vielleicht wollen wir heute noch mal zum Abschluss nach dem letzten Lied den Clip sehen. Es ist wunderbar, es ist wunderbar, zuzuschauen, wie Gott Neues schafft. Ich segne euch in Jesu Namen, dass ihr Liebe und Kraft und Ordnung und Friede bringt, wo Unordnung ist. Und Gott Ehre gibt jeden Tag eures Lebens. Am Ende wird seine Weisheit groß sein. Das sagt sein Wort und er hat das letzte Wort in Jesu Namen. Amen.